0: Euh, il m'a préparé. Il m'a aidé. Je jamais mis d'appareil dentaire de ma vie. Euh, C'est la première fois que je mets comme ça un micro. un peu dentaire. Voilà, ben, je suis content que, que David ait, nous ait si bien introduit. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de... Ah mais je peux bouger du coup. Je crois que j'ai jamais eu autant de, pub, de bonne publicité. Et puis il a dit qu'on pouvait parler d'argent. Donc pour vous mettre à l'aise, je vais m'approcher de chaque personne, puis vous demander combien vous avez mis dans l'offrande, hein? Parce qu'on veut être dans la lumière, la transparence, ça ne vous pose pas de problème ou bien. Alors nous, on est très très contents d'être ici, on est très réjouis, c'est la deuxième fois, euh, on a toujours euh, été bien accueillis et je suis content que vous ayez déjà donné l'offrande, parce que du coup, ça enlève un, un poids sur moi, hein? parce que... Si vous aviez fait l'offrande seulement après que j'ai prêché, ben, il fallait que je, je prêche pour que vous mettiez beaucoup d'argent. d'accord Donc maintenant je peux faire ce que je veux, je peux partir, je peux aller manger une glace, mais je vais quand même rester. Et je trouve très beau quand vous donnez les, les offrandes, j'étais très très touché que vous donniez avant que je prêche. Pendant que, que j'étais là dans la louange, j'avais aussi des souliers à côté de moi, je me suis dit que c'était peut-être aussi une forme d'offrande, donc j'en ai pris une paire, merci beaucoup aussi deux, trois pour les enfants. Je trouve que c'est très pratique. J'ai aussi vu que quelqu'un renverser du sirop devant nous. Je me suis dit, bon, ben, aussi une forme d'offrande. Je prends ce qui vient, pas de problème. Et puis, j'ai aussi vu qu'il y avait un couteau suisse qui était affiché. Vous l'avez vu C'est un couteau suisse. Et nous, on est Suisses, des vrais, qui viennent de Suisse romande. Voilà. Euh, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. On vit par la foi, donc on dit aussi des choses par la foi de temps en temps. <rire> voilà, mais vraiment, on, on est content d'être ici. Et, et c'est beau de voir le corps de Christ. Et j'étais très touché par l'introduction que vous avez faite. C'était tellement précis, c'était tellement ça, qu'on ben, n'a plus besoin de prêcher maintenant. Mais euh, on va quand même le faire. Mais c'était vraiment dans le mille. C'est exactement ça. Et comme il l'a dit, on n'est pas des gens extraordinaires. C'est un peu dommage qu'il l'ait dit parce que du coup, euh, en général, ça dure quelques minutes quand on arrive quelque part. Donc on a l'air d'être extraordinaire pendant quelques minutes au moins. Mais là, du coup, le soufflet est, est tout de suite retombé. Donc euh, on ne se fait même plus d'illusions. J'aime beaucoup observer quand je vais dans une église parce que j'aime beaucoup encourager. C'est un dit donc que le Seigneur m'a donné et j'ai... J'ai vraiment été béni par la louange. J'aimerais remercier le groupe de louange qui ont fait un excellent travail, qui nous ont amenés là où ils étaient allés auparavant dans la présence de Dieu, qui nous ont amenés dans des hauteurs, dans des hauteurs de gloire qui ensuite entraînent, lorsqu'on sème dans les cieux, le Seigneur sème sur la terre. Et on commence à voir des transformations, des guérisons, des anges, des révélations, des directions précises et des familles transformées. La dernière fois qu'on est venu. On a beaucoup parlé de la famille et notamment du, du rôle des pères. Donc, euh, vous vous souvenez, on a parlé de ces hommes qui se lèvent, que si l'homme se lève, eh bien, la femme est aussi toute contente que son mari se lève. Et ça nous donne des familles restaurées. Ça nous donne des familles fortes qui transforment la société. Et par la grâce de Dieu, nos cinq enfants suivent Jésus. Alors, je dis par la grâce de Dieu, c'est par nos décisions et la grâce de Dieu. On va juste dire « Oh, la grâce de Dieu, puis voilà ». Ou bien dire « Ah ben c'est grâce à nous ». Il y a vraiment cette collaboration, ce partenariat. Et ce partenariat, il est dans tous les domaines lorsqu'on parle de la prière. C'est un partenariat entre le ciel et la terre. C'est un partenariat entre nous et Dieu. Dieu pourrait faire tout sans nous. Mais il a choisi, il nous respecte à un tel point qu'il nous laisserait même aller en enfer, si on ne veut pas de lui. Il nous honore, il nous respecte à un tel point. Mais il veut être en partenariat avec nous. Et il attend que nous nous levions pour cette ville de Québec. Il attend que nous nous levions pour cette province, pour la francophonie. Et, et David l'a dit tellement précisément au niveau de l'argent, au niveau du sacrifice, au niveau de la formation, au niveau de l'excellence, au niveau de la bonne musique, au niveau des chanteurs, au niveau de la technique, au niveau de ce que nous visons. Nous voulons viser l'excellence car Jésus-Christ est excellent. Non pas la perfection, parce que ces quelques détails qui nous séparent de la perfection coûtent beaucoup trop. Ils ont un coût beaucoup trop élevé et ils n'amènent à rien, mais nous visons l'excellence dans ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il faut se former. Aujourd'hui, c'est le temps de la formation. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre le temps. Et à 40 ans, 41 ans, mon épouse et moi, nous avons quitté la Suisse, une chouette maison un une job bien payée et on est parti aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Ça aurait pu être la Finlande, ça aurait pu être l'Asie. On est bien d'accord, on n'a rien contre les Américains. On aime les Américains. Et parfois, il y a un esprit un petit peu anti-américain et c'est un peu triste, mais le Seigneur a choisi de faire quelque chose. À Kansas City, où depuis 15-20 ans, il y a une party, il y a une fête qui a commencé et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Parce que Jésus, eh bien, il a fait en sorte qu'il y ait du vin le temps. Il a fait en sorte qu'il y ait la provision. Et jour et nuit, nuit et jour, 24 heures sur 24, il y a la louange, l'intercession et la méditation de la parole de Dieu en musique, en musique, les vibrations du ciel. Voilà, je m'égare un peu, mais je suis vraiment excité d'être là, je suis vraiment enthousiaste et j'ai beaucoup aimé vos annonces parce que vous avez mis l'accent sur la formation. Il y a plusieurs initiatives de formation et c'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à, à tout vendre et à partir comme on l'a fait pendant trois ans pour se former à dilapider comme cette femme avec le vase d'albâtre. Certains calculs disent qu'il y avait pour une année de salaire qu'elle a déversé au pied de Jésus. Mais Nous, c'était pour plusieurs années, donc on a fait mieux qu'elle. Mais la Bible nous dit que c'est de son histoire à elle qu'on se souviendra et qu'elle sera comptée. Amen. Alors, pensons-y, même si on a 40 ans, même 50 ans, pourquoi pas, pourquoi pas se former, que ce soit pour la louange, l'intercession, l'évangélisation, le management, la technique, se former. Et si on ne part pas, si on ne pas tout, on peut quand même suivre ces différentes écoles qu'on a vues, ces initiatives. Et j'ai été très réjoui par l'unité entre les églises j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses qui se faisaient en collaboration. Et c'est là une des clés du réveil. C'est là une des clés pour que les choses bougent. Et mon épouse, qui est la meilleure moitié de moi, eh bien, elle a eu cette image une fois quand nos enfants se chamaillaient. Et euh, je l'ai déjà raconté. Euh, elle était tellement triste. Puis tout d'un coup, il y a le grand qui a commencé à aider le plus petit. Puis ça fait fondre son cœur. Quand nos enfants s'entraident, ça nous réjouit tellement, ça nous touche, c'est beau. Quand, quand ils se chamaillent, quand ils se disputent, on n'aime pas. Eh bien, avec Dieu, c'est exactement la même chose. On se dispute généralement, sans cesse, pour tout et n'importe quoi. Et lorsque Dieu voit que l'on travaille ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Il n'y a pas de problème. On a un tronc commun, c'est la parole de Dieu. C'est le salut par grâce, c'est l'évangile. Et à partir de là, quand on se réunit, on laisse de côté ce qui nous divise et on y va dans l'intercession. Et si vous avez vu les, les films « Transformation », c'est comme ça que ça commence. Ils mettent de côté leur division, ils intercèdent, ils ciblent l'homme fort ou la forteresse et ensuite les choses se produisent et toujours au travers des familles et avec des signes et des miracles. Donc lorsqu'on est unis, alors bien sûr on a nos différences. Et on les chérit lorsqu'elles ne nous divisent pas. Mais lorsqu'on se réunit, et c'est une des choses dont on va parler, lorsqu'on chante la parole de Dieu, lorsqu'on prie sur la base de la parole de Dieu et non pas nos propres pensées, on crée l'unité. C'est un chèque en blanc que le Seigneur peut venir signer parce qu'il a promis de le faire. Lorsqu'on loue l'Éternel, ce qu'on a fait, on proclame qui il est. Et lorsqu'on intercède, on proclame ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, et ce qu'il est se traduit dans ce qu'il fait. Je veux ses mains et son visage, pas juste l'un ou l'autre. On ne veut pas opposer les choses. Donc j'ai trouvé que les annonces étaient merveilleuses, puisque souvent on est content quand les annonces sont terminées. Et bien là, c'était fort. Même dans les annonces, on vise l'excellence. Et j'ai aimé cette proclamation. Est-ce qu'on peut mettre la numéro 4 je vais essayer de voir si ça marche. Est-ce qu'on peut avoir la proclamation 4 quatre? Vous en avez combien de ces proclamations? Quatre! Ah, c'était la dernière! C'est beau ça de proclamer. Mais voilà, elle est là. L'excellence. Hein? On dit, et ça arrive. C'est beau de proclamer ces choses. Alléluia! Eh bien, on fait la même chose dans la louange. On proclame qui Dieu est. C'est pour ça qu'on ne veut pas juste raconter des histoires au sujet de Dieu. On veut carrément lui parler. On peut lui parler. La porte est ouverte. Amen. Elle est belle, cette proclamation. OK. Euh, on a eu quelques contacts avec David et c'est toujours un challenge pour moi de parler quelque part parce que j'ai vraiment envie de rejoindre les gens là où ils en sont. J'ai un, un passé de banquier, aussi un passé d'enseignant. Donc c'est vrai que pour moi, le contact avec les gens est très important. Et tout à l'heure, j'étais touché là pendant, euh, pendant le temps, et je me suis dit, dans dix ans, Eric, quand vous reviendrez, s'ils veulent encore de nous, eh bien, qu'est-ce qu'on aura laissé comme dépôt? Qu'est-ce qu'on aura laissé dans dix ans? Qu'est-ce qui se sera passé? Et ça, ça me touche beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir prendre avec eux à la maison? Et Notamment, j'avais très à cœur de vous, de vous parler de la, de la sortie de la barque. En fait, je vais être vraiment honnête avec vous. J'ai toute une série de choses que j'ai envie de partager. Et puis le Seigneur m'a dit, je ne vais rien te donner de plus précis, à part la partie prière qu'on verra après. Mais j'ai juste envie, donc ce sera plutôt un moment de prêche, ce que je fais en général moins, j'aime bien enseigner. Donc ce sera un peu plus pot-pourri. Vous savez ce que c'est un pot-pourri? Hein? Vous avez des pot-pourris au Québec? Hein? Oui? Ça va l'accent, vous comprenez? C'est correct? Ok, j'ai vraiment reçu très fort notamment lorsque euh, Jésus apparaît alors que les disciples sont là dans la tempête de sortir de la barque. Et je l'avais reçu avant qu'on Skype avec David et m'a parlé du fait de, de sortir de la boîte, de faire des choses nouvelles. Et il a décrit ça très très bien par rapport à notre zone de confort. On a une zone de confort, là comme maintenant, vous êtes bien installés. Certains ont mis euh, la, la jaquette, la veste autour d'eux. Euh, certains autres, ils prennent leur épouse par le bras, puis elle est bien confortable. Et puis, on s'habitue à cette zone de confort. Certains se sentent tellement bien que peut-être qu'on s'endort tout un coup. Et puis, avec cette zone de confort, eh bien, on doit s'habituer à aller au-delà. Et je sens que ces disciples sont là, euh, dans cette barque. On trouve ce récit dans Matthieu, Marc et Jean. Donc, on a les disciples qui sont là, dans la barque, et puis ils commencent à avoir un petit peu de souci parce qu'il y a une tempête. Il y a des choses qui bougent. Et lorsque les enfants étaient plus petits, le soir, ce qu'ils aimaient, c'était le bateau dans la tempête. Alors, je les prenais dans les bras, dans le lit, sous les duvets, et puis je racontais qu'une fois, il y avait des enfants dans un bateau, et puis que le vent s'était levé. Imaginez le vent, la tempête, et puis je commence à les secouer, je commence à les prendre comme ça dans les bras, à les faire tourner, ils gloussent, ils rigolent, on s'amuse bien, puis après la tempête devenait vraiment forte, alors je les tenais, puis le vent qui, ouf, un énorme vent, puis au bout d'un moment ça devient tellement, triste. puis on roule boulet comme ça en bas du lit, avec le duvet, les coussins, les enfants, et puis c'est ce qu'ils aimaient, le bateau dans la tempête.
1: Eh bien j'aimerais aussi
0: que nous, on aime le bateau dans la tempête, parce qu'on sait que Jésus dans la tempête avec nous. Regardons dans Matthieu, Matthieu 14, 22 à 33. On va parcourir ça très, très vite. Il y a plusieurs manières d'étudier la parole de Dieu. On peut avoir une vue globale, c'est très important, Genèse à l'Apocalypse, voir qu'il y a un jardin qui revient, ce, ce Dieu qui a choisi un peuple, ce Dieu qui a, qui a choisi un couple, ce Dieu qui a placé un jardin, qui revient dans le cantique des cantiques, qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse. Donc c'est bien d'avoir toute cette vue de la parole de Dieu. C'est aussi bien d'étudier livre par livre qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans Proverbes, dans Psaume, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans Némi, construction du mur, etc. Après, on peut étudier la parole de Dieu seulement un chapitre. On peut noter ce que Dieu nous dit. On peut mettre en, en lumière, en couleur, paraphraser les références, et puis on peut prendre un seul verset. Ici, on va voir un petit peu l'histoire. Donc, Matthieu 14, c'est l'histoire un peu de 22 à 33. Voici un petit peu ce qui m'a touché et ce que j'aimerais vous partager. À un moment donné, au verset 32, il y a le vent qui cesse. Et il me semble qu'on lit comme ça, un petit peu en filigrane, que Jésus a comme voulu qu'il soit tout seul dans ce bateau. Il a comme fait en sorte qu'il y aille. Ça fait un petit peu penser à quand l'esprit a poussé Jésus dans le désert. C'est temps où peut-être on repousse Satan. Non, je n'irai point. Va des rétros. C'est du latin, ça, c'est pas du suisse. Et... Et Dieu aime ces moments. Et à un moment donné, le vent cesse et ils se mettent à l'adorer. Et partout dans la Bible, on voit que quand Jésus il apparaît, ou des anges, il y a souvent comme ça de la crainte et en même temps de l'émerveillement. Il y a de la crainte, ou bien il dit paix. Il y a de la peur, et tout d'un coup, il y a cette adoration. Et je crois que c'est quelque chose qui est profondément biblique et c'est ce qu'on veut aussi découvrir dans nos écoles, dans nos écoles chrétiennes, à l'éducation chrétienne. C'est la découverte qui entraîne l'émerveillement qui entraîne l'adoration. L'émerveillement, c'est cette porte ouverte pour l'adoration. Et on n'en aura jamais fini d'être émerveillé, parce que l'être humain a cette faculté de s'adapter à plus ou moins n'importe quoi. Vous avez déjà eu cette nouvelle voiture, ou bien euh, ce nouveau grippin, ce nouveau manteau, que vous avez tant convoité, peut-être même pendant des années, et tout d'un coup, vous l'avez, et après deux, trois semaines, vous êtes presque en repentant, Seigneur, pardon, parce qu'il m'excite, il m'enthousiasme plus, plus autant que ça. Je me suis déjà habitué. Et puis après, on, on se sent coupable parce qu'on a cette faculté. C'est pour ça que seul Dieu peut nous satisfaire. Quand on dit « seul Dieu peut nous satisfaire », c'est bien de savoir pourquoi quand on l'explique, quand on évangélise dans la rue, quand on évangélise son voisin, quand on évangélise euh, au travail. Parce que voyez-vous, autant on passe d'heures dans la présence de Dieu, en écoutant de la musique, en lisant la parole de Dieu, en priant, autant quand on sort de chez nous ou quand on envoie des courriels on veut être efficace dans le témoignage. On veut qu'à aucun moment quelqu'un puisse venir nous dire « Toi, tu passes trop de temps dans cette maison de prière. » Ensuite, j'ai très bien vu tu es totalement déconnecté du monde. Moi, je crois exactement le contraire. Moi, je crois que Jésus était l'homme le plus spirituel au monde et en même temps, il était le plus terre-à-terre. Terre. Et à nouveau, en tant qu'être humain, on oppose tout le temps ces deux choses. « Ah, moi, je suis plutôt spirituel. »« Ah non, moi, je suis plutôt pratique. »« Oui, moi, je suis plutôt pratique ou praticuel. » Enfin, vous faites un mélange entre les deux. C'est un nouveau mot. Vous avez assez de ces nouveaux mots, je viens d'en rajouter un. Ensuite, ils reconnaissent son identité. Tu es le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons à proclamer l'identité de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui se passent de par le monde qui sont juste incroyables au sujet de Jésus. Vous avez même des personnes qui ne connaissent pas du tout le Christ, mais qui proclament Jésus. Ou bien je, je connais même des chants de louanges. Il y a certains chants de louanges qui sont pris dans des églises avec euh, de l'occulte, avec des gourous. Et peuvent utiliser exactement le même chant, mais l'adresser à leur gourou. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons à annoncer un Christ que nous savons être le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu et le Fils de l'homme incarné. Nous devons savoir qui nous servons. Et la différence entre les ténèbres et la lumière va se faire de plus en plus. Regardez, il y a un mouvement de paix universelle qui vient. Les nations, les gouvernements parlent de paix. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, nous serons les empêcheurs de tourner en rond parce que nous dirons non à cette paix-là. Nous dirons non à l'unique religion. Nous dirons non. Pourquoi? Parce que c'est une contrefaçon. C'est une imitation. Si on a une montre suisse, et une imitation de montre suisse, on voit la différence. Et la montre là-haut, vers vos jolis joli bâtiments, vous avez vu qu'il y a une montre suisse là-haut? Qui vient, qui vient du Jura, République et canton du Jura. C'est de là, là donc on vient. OK. Donc, il y a une contrefaçon à cette paix universelle. Il y a aussi une préoccupation par rapport à l'écologie. Mais ce n'est pas de l'écologie, c'est de l'écolatrie, C'est une adoration de la création au lieu du créateur. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas toujours pris notre place pour sauvegarder ce que Dieu nous avait donné. Donc il n'y a pas que du faux. Il y a une contrefaçon au niveau de l'unité. Il y a en Suisse, malheureusement, une maison de l'unité qui ouvre, financée par le gouvernement, où les musulmans, les chrétiens et les juifs peuvent se retrouver, ils ont encore des pièces séparées et prient ensemble. Et de nouveau, nous serons les empêcheurs de tourner en rond parce que nous dirons « Non, nous ne servons pas le Dieu des musulmans, nous les aimons, nous les bénissons, mais nous ne servons pas leur Dieu. Nous ne servons pas euh, le Dieu des autres religions, mais notre Dieu est unique. » Donc il y a tout un mouvement aussi au niveau de la louange et de l'adoration. Alors que Dieu lève ce mouvement de louange et d'adoration, il y a tout cet autre mouvement avec l'argent, avec la gloire, avec l'impureté, avec le désir, les images, les yeux qui se lèvent. Eux, ils se sont levés depuis bien longtemps déjà. Vous pouvez déjà avoir 24 7 sur MTV ou d'autres chaînes, déjà depuis longtemps. Et malheureusement, parfois, il nous faut voir la contrefaçon pour voir ce que Dieu est en train de faire. Ce serait formidable si on voyait ce que Dieu fait, mais des fois, c'est en voyant la contrefaçon qu'on voit ce que Dieu est en train de faire. Il y a aussi une contrefaçon au niveau de la vie et de la mort, qui a le droit à la vie, à la naissance, avant la naissance, à la... au niveau de l'économie, de la famille, etc. Donc, nous devons savoir qui est Jésus lorsqu'il dit « Qui dis-tu que je suis ?» Et les disciples sont là dans cette barque, le vent cesse, ils l'adorent et ils reconnaissent son identité. « Tu es le Fils de Dieu » et Dieu utilise ces tempêtes pour nous faire sortir de la barque. Apprécions ces moments difficiles, soupirons même après ces moments où c'est si difficile, où on est transformé, où on grandit. Et ensuite, réjouissons-nous dans l'oasis, baignons-nous, nageons. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il y a un mouvement de foule, d'unité et de guérison, verset 35. Et il y a cette femme au vase d'Albâtre. Il y a cette femme, au verset 36, pas celle où, mais ça nous fait penser à cette femme, au vase d'Albâtre, qui vient toucher son vêtement. Et au verset 36, toujours, les guérisons... Les rétablissements, et ça nous parle du ciel, ça nous parle de cet encens qui s'élève dans Apocalypse 5,8, de ces prières avec la musique, avec les harpes et les coupes qui attendent qu'elles soient pleines. Et ça nous parle du ciel, ni pleurs, ni douleurs. Amen. Ça vous plaît Est-ce que le royaume vous enthousiasme C'est beau le royaume ça vaut la peine. Donc il y a quelques années, on a vraiment été touchés, mon épouse et moi, on était dans un désert spirituel. On avait ouvert une école chrétienne, certains connaissent l'histoire, je la raconte brièvement. On avait ouvert une école chrétienne, euh, ça n'avait jamais vraiment grandi, on est monté comme ça à 12, 15 élèves, on a dû la fermer après 8 ans, ça avait été comme notre bébé qu'on avait tenu parce que j'étais toujours à plein temps dans l'enseignement. Vous voyez à quel point il y a besoin d'un renouvellement les finances. Et ça, ça ne va venir que si nous donnons. Ça ne va venir que si nous prions. Ça ne va venir que si on a un lavage de cerveau par la parole de Dieu. Que dit-elle au sujet de notre argent? Donc voilà, cette école qu'on doit fermer. On ne trouve pas autrement de gens qui nous aident à la reprendre. Un deuil, perte de vision, perte de la vie de prière. Et puis Dieu qui intervient qui intervient, qui nous donne une soif nouvelle, et puis on part comme ça en 2011 pour une année de formation, finalement on en fait deux, finalement on retourne encore une année, et depuis lors, Dieu a donné une vision pour la prière, pour l'intercession sur terre comme il est au ciel. Nous voulons qu'il soit fait sur terre comme il est au ciel, et en tant qu'intercesseur, et des fois c'est un peu un gros mot intercesseur, non je ne suis pas intercesseur, non, on est tous des intercesseurs et on prie et on est comme cette échelle, comme ce lien entre le ciel et la terre. Et on prend ces choses qui sont au ciel pour qu'elles soient sur la terre. Et depuis une véritable vie, comme vous l'avez dit, et ça nous a vraiment touchés, c'était très encourageant. Et nous voulons nous en vanter. On n'a pas le droit hein, de se vanter dans l'Église. Eh bien oui on veut s'en vanter parce que c'est Christ qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Il nous a complètement relevés. Et un message tout particulier pour ces hommes entre 30 et 60 ans, ou ces dames entre 30 ans. il y en a beaucoup qui ont eu comme ça des problèmes dans la vie, peut-être un divorce, un décès, des, des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Eh bien, il est temps. Ta vie n'est pas foutue. Ta vie n'est pas un échec. Ce n'est pas tellement comment on commence, c'est comment on finit. Et au travers de la prière de ce ministère caché, qui un jour sera révélé ou, ou cédé pas au travers. Nous, on est passé deux, trois ans comme ça, complètement caché. On était dans une église plus petite que celle-ci, mais voilà, on faisait la louange, du coup, ben, on était connu, etc. On avait une certaine renommée, mais petite saison, on était complètement caché, avec des jeunes, 18, 20, 22 ans, à être, à être personne, à être personne pendant ces deux, trois ans. Et c'était bon, et c'était excellent. Et même si ce n'est pas toujours pour une période comme ça, c'est bon d'être personne, de temps en temps. De retrouver, j'ai que Christ. Ce n'est pas mon ministère qui me définit. Je peux tout arrêter demain. Et je suis toujours ce fils, cette fille. Et non est devenu un des mots les plus puissants qu'on puisse utiliser. Parce que quand on est comme ça, poly, polyvalent, eh bien, en général, on fait tout. Et ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au oh, Père. Nous devons focaliser. Je crois qu'il est temps où nous nous spécialisons, tout en étant serviable. Mais il est temps pour viser cette excellence où nous nous spécialisons, où nous développons en sa saison, avec sagesse. Mais il est temps de viser à plus. Si on prend selon Marc, toujours la même histoire, parce qu'il la raconte un petit peu différemment. Selon Marc, Marc 6, 46 à 56. Marc 6, 46 à 56. Jésus les voit, verset 48, dans la difficulté. Il y a ce regard de Dieu sur toi. Dieu n'est pas au bout de ce tunnel en se disant, ah, oh, ben je me réjouis qu'il sorte de ce tunnel. Il, il est avec nous dans le tunnel. C'est cette histoire avec les pas dans le sable. Vous connaissez ça, qui est en général dans toute bonne toilette chrétienne. C'est en général là, met cette histoire, avec euh, un joli tas. Vous n'avez jamais vu, il n'y en a pas beaucoup qui rigolent. Vous ne connaissez pas ce poème Mais oui, Seigneur, il n'y avait qu'une trace de pas. Quand tout allait mal, tu m'as abandonné. Parce que d'habitude, il y avait quatre traces de pas. Hein? Ça vous dit quelque chose Puis le Seigneur lui dit, mais c'est parce que je te portais. Maintenant, vous la connaissez, l'histoire. Voilà, alors... Marc, verset 48, Jésus les voit dans la difficulté, donc Dieu te voit. Le vent leur est contraire, les circonstances. Le vent, c'est aussi parfois les nations, comme dans le psaume 2, qui s'insurgent contre Dieu. Jésus vient à eux, il y a toujours ce Jésus qui s'approche. Ils sont troublés, verset 50. Verset 50 toujours, Jésus les rassure. Le vent cesse, verset 51, et les disciples sont émerveillés. Merci à l'équipe du projecteur. Le vent cesse donc. Et regardez ce qui se passe au verset 52. Ils n'avaient pas saisi le miracle des pains, car leur cœur était endurci. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir là, le pain? Tempête, ça on comprend. On a peur, Jésus s'occupe de nous. Mais pourquoi du pain? On y reviendra. Et juste après, on a un mouvement de foule, de masse, Mouvement de guérison dans les villes et villages, même en touchant le bord du vêtement. Donc jusqu'au verset 51, plus ou moins, il y a ce Jésus et les disciples. C'est en privé. C'est dans le lieu secret. Ce n'est pas exposé. Et j'aime ce qui a été dit par rapport à, à la louange. Il y a des gens, ils prennent le piano, ils prennent la guitare, la lyre, la harpe, le psalterion, la guitite. Je n'ai pas vu beaucoup ici mais c'est des instruments bibliques, et ils commencent à jouer, et il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas une question de, de, de talent hein, seulement, c'est une question d'onction. Mais nous, on veut les deux. Hein? Il y a ceux qui disent, « Ah, oh, ben c'est pour le Seigneur, je peux chanter ou jouer. » Et puis ceux qui disent, « Ah ben non, il faut être bon, après, ben, si on peut ajouter un peu de spi, c'est pas mal. » Mais on veut les deux. On veut les deux, et ça existe, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai goûté. Et c'est excellent. It's addicting. Après, on ne peut plus s'en passer. Parce qu'il y a de la vie. Après, on ne peut plus faire les choses qui n'ont pas de vie. On continue de bénir les gens qui le font, de les aimer, mais on ne peut plus le faire. Et c'est normal parce qu'on a d'autres choses à faire. Parce qu'on doit dire non, parfois. Mais il y a de la vie. Donc, ce ministère caché. Et ensuite, si on regarde les versets, le ministère public, il est, il est assez petit, finalement. Mais il est puissant. Il impacte. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Et de nouveau, on ne veut pas opposer ministère privé et ministère public. On veut les deux. Mais il y a une priorité. D'abord, je viens vers le Seigneur. D'accord? Il y en a qui disent « Non, moi j'évangélise, je n'aime pas trop euh, passer du temps dans la prière ou dans la louange. » Mais c'est les deux. D'accord? C'est les deux. Et très souvent, on essaie d'opposer, mais Jésus lui restaure. Ce qui a été brisé lors de la chute, il restaure cette relation avec lui, verticale, cette relation avec les autres, horizontal, cette relation avec nous-mêmes et cette relation avec l'environnement. La création, mais en reconnaissant le Créateur. C'est simple l'évangile, c'est simple. Et vous savez, depuis que l'on passe du temps dans la présence de Dieu, jamais on n'a eu autant de fruits et de résultats et autant de réponses. Et aussi parce que j'ai commencé à les noter et à les écrire et j'aimerais me vanter de la réponse à nos prières j'aimerais me vanter de ce que Dieu a fait parce que ça c'est pour toi c'est pour toi aujourd'hui, dès aujourd'hui et tu le vis déjà hein? je ne viens pas comme si vous aviez déjà jamais prié mais c'est des choses, on veut vraiment se le rappeler, parce que dès qu'on franchit cette porte rien ne nous encourage à prier tout nous vient contre Voici quelques sujets de, de, de prière, voici quelques réponses qu'on a eues euh, lorsqu'on allait en Croatie, euh, une des personnes avait oublié son passeport, alors on a prié Seigneur que tu fermes les yeux aux douaniers et puis les douaniers nous ont refoulés, on était à une demi-heure de Zagreb, la capitale euh, dans l'ex-Yougoslavie, donc on a prié Seconde fois, on a aussi demandé pardon parce qu'on avait été un peu négligent. Mais le Seigneur, il est même là quand on fait des bêtises. Et on arrive, et cette fois-ci, au lieu d'un, ils avaient doublé la mise, il y avait deux douaniers. Et j'ai donné les cinq passeports suisses. Et on avait une autre personne avec nous, une canadienne. Et j'ai dit on est cinq dans la famille tendante. Ils ont parlé entre eux, ils ont commencé à regarder, tout. Au moment où ils allaient nous arrêter, l'autre a dit non, mais c'est bon, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai démarré tellement vite que ça en a paru louche et suspect. Je me suis tourné j'étais en Croatie. Voilà une chose. Pourquoi? Parce que je l'ai lu dans la Bible que ça se passe aussi. Où on demande au Seigneur qu'il aveugle les gens. Et, et, et si vous voulez, il y a eu une audace qui est venue chez nous. Parce qu'il qu aveugle les gens. C'est dans la Bible. Et si vous voulez, il y a une audace lorsque vous vivez quelque chose vous en voulez plus. Vous dites, comment, okay, ben, c'est goûtu, vous avez ce mot, non vous manger la poutine, vous dites quoi Vous ne mangez pas la poutine. Ensuite, on avait un chauffage cassé dans notre maison. On venait de l'acheter, le voisin a la même maison, le même chauffage, parce que c'était des mêmes, et il vient tout fier et nous dit, ah, « hein, Eh bien, on a le même chauffage que vous, le, le nôtre, il vient de casser. » C'est un truc à 10 000 dollars. Et puis on n'avait plus d'argent, on venait d'acheter la maison. Donc voilà, j'ai prié pour le chauffage. Toutes les nuits, j'avais le, la cheminée à côté de mon lit et j'entendais s'il s'enclenchait ou pas. Après, il ne s'enclenchait pas, donc je descendais euh, et puis je priais pour le chauffage. Puis la tenue, encore deux, trois ans. C'est les choses, Dieu veut intervenir avec nos outils. Mais tant qu'on fait tout par nous-mêmes, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage, qu'il ne faut pas s'occuper de son matériel, mais quand vraiment de bon cœur, on a fait ce qu'on pouvait et qu'il y a une impossibilité qui vient, n'essayons pas de créer un Ishmaël. N'essayons pas de raccommoder. Si nous sommes de la volonté de Dieu, c'est pour ça aussi qu'on s'entoure de conseillers. Ensuite, on proclame les choses. Dieu, cette fois, j'en peux plus. Je suis là devant la, la, la frontière, je ne peux pas entrer. Je suis là devant un chauffage, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas entrer. Dieu est intervenu au niveau du financement de notre maison parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, pas les garanties, pas les fonds propres. Donc, je suis allé à une première banque et ils m'ont dit non. Donc, je suis allé à une deuxième banque et ils m'ont dit... Donc, je suis allé à une troisième et ils m'ont dit... Donc, je suis allé à une quatrième. Et ils m'ont dit, ils m'ont dit non. Et une cinquième. Non, sixième. Neuvième. Neuvième. La neuvième, ils ont dit, non, ils ont dit non. Donc, je suis allé à la dixième. Hein? C'est comme quand vous vous cassez une jambe à ski, c'est toujours à la dernière descente que vous vous cassez la jambe. Vous avez remarqué ça Il n'y a, a plus de descente après. Donc, c'est toujours à la dernière. Donc voilà, c'est la dernière banque qui nous a dit oui, la dixième. En allant en Croatie, on est aux toilettes, c'est 6 heures du matin, les, les montagnes, la neige, c'est magnifique, on va aux toilettes, et puis il y a un polonais là, parce qu'il y a énormément de camionneurs, et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi Ça s'est donné naturellement. Vous voyez, quand on rencontre le Seigneur, moi pendant en tout cas 20 ans de ma vie chrétienne, j'ai eu honte de Jésus. J'étais toujours un petit peu à pied dans le monde, à pied avec Jésus, je suivais Jésus, je veux dire, mais quand il s'agissait de témoigner, pour moi, c'était toujours faible, c'était toujours insignifiant, il y avait, et ça, Dieu, après, après une vingtaine d'années, il l'a transformé dans mon cœur. Et je me pousse à dire, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit artificiel. Vous voyez, on a cette tension entre sortir de sa zone de, de confort, mais aussi des moments où on, on doit juste être bon avec les gens et les aimer. Mais il y a ce moment où on va dire, ben voilà, est-ce que je peux et, et proposer la prière, je crois que c'est une des choses les plus puissantes qu'on puisse faire. On propose la prière, on demande si ont un sujet de prière, on est humain, on leur demande leur nom, on leur dit pourquoi. Voilà, je crois en Jésus-Christ et on le fait. Et on l'a fait encore. On va au McDonald's à Kansas City et là il y a un mexicain. On dit on peut prier. Oui, il voulait être un prêcheur, mais pour lui prêcheur, ça voulait dire être sur l'estrade. Puis il détestait être sur l'estrade et puis on a simplement pu lui expliquer non, tu n'es pas forcément sur l'estrade. Tu peux enseigner autrement. Les étincelles dans les yeux et il est touché. Un autre sujet, c'était cet Africain. La même chose au McDonald's euh, à Kansas City, et il était là assis triste. Et nous, on mangeait avec mon, mon fils. Oui, c'est un lieu de rencontre, le McDonald's. C'est ouvert, hein. On se renouvelle pas trop le corps, mais bon, ça va. On prie pour ça. Non, il faut manger sainement, hein. Votre maman vous l'a dit. Il faut manger des légumes, hein. Tu manges des légumes, toi Oui, d'accord. Et je suis là, en train de manger avec mon fils on venait de faire de la louange avec la veillée coréenne. Il y a une maison de prière à Kansas City 24-7, puis ensuite, il y en a une petite à côté où ils font en français, en coréen, en japon, en arabe, en farsi, en portugais, en espagnol, en russe. Et puis, on peut aussi les voir. D'accord C'est très encourageant. Il y a du français là. Si vous allez assez vieux dans les archives, vous nous verrez aussi. Et puis, on, on, on avait fini parce que mon, mon Dan, le deuxième, il jouait de la batterie pour ces Coréens. Ils sont vraiment passionnés. Hein? Si tu n'as plus de vie dans ta vie de prière, va voir une veillée coréenne. Hein? Quelqu'un a peut-être l'interprétation. Donc, donc, on va, on mange ensemble. C'était un temps papa-fils. C'était magnifique. Et puis, et puis je me dis, on mange là, et puis il y a cet Africain qui... qui a... Alors voilà, on lui a donné quelques dollars, qu'il s'achète un truc, il n'avait pas d'argent. Et ensuite, en repartant, il était toujours là triste, puis on a simplement prié pour lui. « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Les gens sont tellement touchés, les gens sont tellement touchés parce qu'on les aime. Et même si on ne les aime pas dans le sens où on est humain, des fois, on n'a pas envie, Dieu nous donne cet amour, et puis on fait ce pas. Et il se met à pleurer, on a touché dans le mille par rapport à sa famille. Et voilà un fruit de la prière. Donc, il y a des fruits, transformation, toute une société, miracle, des guérisons des anges. Et puis, il y a aussi cet aspect personnel, persévérance, finance, mon travail, mon épouse, ma famille. Mais ces deux-là, c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord? Mais si on ne commence pas à, à marcher lorsque le Seigneur nous a donné, eh bien, pourquoi est-ce qu'il nous en donnerait plus? Si on ne commence pas à encourager, pourquoi est-ce qu'il nous donnerait plus? des visions. Un autre qui a nettoyé notre tapis, je crois que j'avais raconté cette histoire, il y en a encore une autre avec le Saint-Hubert, avec cette gentille serveuse, il y a une autre avec notre propriétaire, il y a une autre avec de l'argent. L'année passée, fin février, on n'avait pas d'argent pour notre loyer, je crois que je l'ai raconté celle-là. Depuis, les montants ont grandi, on a commencé par recevoir 100 francs, donc on a une partie des gens qui nous soutiennent régulièrement, nos partners, donc c'est tout à fait faisable, d'accord Je ne suis pas un ovni. Hein? David l'a très bien dit, je n'ai rien d'extraordinaire. On a choisi à un moment donné de marcher par la foi. Puis à un moment donné, on a réalisé, ben voilà, on ne peut pas le faire tout seul. Ce qu'on fait est tellement pionnier, on n'a pas d'église malheureusement qui nous soutient. Donc on va s'adresser aux gens, est-ce que tu serais d'accord de nous aider? On a besoin d'aide. Tu es d'accord de nous aider? Eh bien, nous aider, ce n'est pas juste prier pour nous, parce que les gens sont en général d'accord de prier, mais qu'il s'agit des sous, hein? c'est un peu plus difficile parfois. Est-ce que tu serais d'accord d'être partenaire avec nous? Donc tout ça pour dire qu'on a un groupe de personnes qui nous aident, comme Jésus avait, c'est tout à fait biblique, Jésus avait des femmes qui le suivaient, Paul raconte qu'il faisait des tentes, ça veut dire qu'il n'en faisait pas toujours, sinon il voyageait de maisonnée en maisonnée, hein? il mangeait la poutine des gens avec eux. Et puis, euh, voilà, on a reçu l'argent, euh, des dons extraordinaires, 1000, 2500, 10000. on a reçu une voiture, une Mercedes, c'est sympa, hein? Bon, elle est de 2002, mais ça va quand même. C'est quand même une Mercedes. Quand je me promène avec la clé, puis qu'il y a l'étoile, hein, je ne dis pas aux gens qu'elle est de 2002. C'est quand même une Mercedes. Jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Pourquoi Parce qu'on en avait besoin. Pourquoi Parce que le Seigneur a attendu minuit moins une, minuit moins dix, ça il aime. C'est un, un coquin, hein? mais ça il aime. Il aime, et puis ça nous apprend tellement... Mais là, chaque fois, et ma femme le décrit très bien, on est sur l'autoroute ou sur un chemin et il y a régulièrement ces sorties, ces sorties de foi, et on les emprunte. Et c'est OK parce qu'ils nous ramènent sur la route. Mais il y a de ces sorties, si on ne les prend pas puis qu'on continue sur le chemin, il y a une bénédiction, il y a une percée et on monte de gloire en gloire. Comme avec la louange, on monte de gloire en gloire. Des choses qui se passent, c'est un style de vie. Et même si tu es dans la pire des situations, parce qu'il y a ici des familles chrétiennes, des familles florissantes, et il y a des personnes seules. C'est pour chacun, et j'encourage ces personnes seules, à venir se coller à ces familles qui prospèrent. Elles sont loin d'être parfaites. Hein? Prenez deux repas chez eux, vous verrez. Très vite. J'ai l'air sympa comme ça. Mais parlez à ma femme. Et ces familles, il vous faut être accueillantes et ouvertes pour que ces célibataires ces divorcés, ces veuves, ces veuves puissent venir, se sentent invités sans qu'ils vous mangent tout votre temps mais sachent qu'ils peuvent venir pour un repas un petit café, puis les, les célibataires ceux qui sont veuves, divorcés, etc. ceux qui sont plutôt seuls ne faites pas trop long non plus hein? mais développons, cette... on est une seule famille un seul corps, une seule foi une seule espérance actuellement nous louons une maison qui est une maison de vacances nous n'avons pas trouvé de maison permanente parce que nous n'avons pas de déclaration de revenus, nous n'avons pas de déclaration d'impôts. On ne peut rien montrer aux gens, si ce n'est nos comptes en banque, mais ça ne leur aura pas plu. Parce qu'en France, où on habite, mais au ministère en Suisse, à la maison de prière, et puis on fait nos achats en Allemagne, parce que c'est moins cher, donc on est vraiment internationaux. Et on peut faire tout ça en dix minutes, au cœur de l'Europe. Eh bien, ils n'ont pas voulu, parce qu'on n'a pas de document officiels, parce qu'il y a tellement de gens qui ne payent pas leur loyer, que les propriétaires veulent qu'il y ait une assurance qui les assure contre le non-paiement. Voilà, on n'a pas de documents, donc pas de possibilités. Et voilà, un, une maison de vacances qu'on loue à la semaine, on a pu rester plusieurs mois. Mais là, par exemple, le Seigneur a fait en sorte qu'on est loin sept semaines, sept fois sept jours, 49, plus 1, 50. Et puis, on ne paye pas de loyer pendant sept semaines. Bon, on a du tout déménagé, mais en même temps, c'est un meublé. Donc, vous voyez, le Seigneur, nous, on n'aurait jamais pensé à un truc du genre. Bon, il nous a fichu dehors pendant la période de Noël, un peu comme Jésus, personne ne voulait à l'étable. Les tendons, personne ne les voulait pendant Noël. Il y a eu deux semaines parce qu'elle avait déjà loué. Donc on a dû sortir pendant deux semaines et puis on a trouvé une étape. Quelqu'un nous a prêté son chalet suisse. Après, on allait chez des amis en Allemagne. Voilà le genre de choses auxquelles nous voulons nous attendre. Quoi que ce soit. Des billets d'avion pour venir ici, on a trouvé à tiers prix. Au lieu de payer 1500 dollars environ, on a trouvé pour 500. Euh, les guérisons. Deux de nos enfants sont nés avec une un type d'épilepsie néonatale, euh, etc., générationnelle, complètement guéri, aucun signe. On avait un fils qui a été attaqué à l'œil, inflammation, médecin rien trouvé, cortisone, guérison, proclamation, séminaire prophétique. Voilà, je vous raconte une histoire de dix minutes, en quelques mots, on a rencontré des gens, six personnes qui ont eu des bébés après qu'on ait prié euh, pour eux. Qui c'est qui veut un bébé Donc voilà, on prie pour les gens, etc. Il y a le réveil dans la ville d'où on vient. Dès qu'on est parti, on a prié pour eux. On s'est engagé à prier pour eux régulièrement. Et il y a un réveil là-bas, avec un énorme bâtiment qu'ils viennent de refaire. Maintenant, ils vont l'agrandir. Ils sont 300, 400, 500, 600. Il y a chaque semaine des guérisons. Il y a chaque semaine des conversions. J'ai prié pour mon aquarium qui coulait. Il a arrêté de couler. Je prie pour trouver une place de parc. Euh Il y a aussi une histoire où j'ai réussi à être dans la course au hot dog. Je l'ai raconter celle-là. Bon, si vous êtes sage, je vous la raconterai. Parce que vous savez, quand on enseigne aux gens, il faut leur raconter quelques petites histoires pour qu'ils écoutent, puis après, ta, vous leur donnez un coup de marteau.
1: Puis après, ils deviennent
0: suspects, comme ça. Hein? Vous racontez quelques blagues, un coup, ta, une vérité. Vous sentez ça? Hein Alors, ah, si vous êtes sage, je vous raconterai la hot dog race. D'accord? Jésus, à un moment donné, vous vous souvenez qu'on était dans la barque, hein, qu'on a eu chaud, on a eu peur, un peu comme ici, hein, ils ont eu chaud. Et puis, Jésus est apparu, crainte, émerveillement. On a aussi l'histoire de, de quelqu'un qui a marché sur l'eau. Hein, vous vous souvenez, qui c'est? Pierre. Jésus qui dit, je suis le pain de vie. Vous me cherchez non à cause des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et vous avez été rassasié. Et moi, je suis à la fois pour les miracles, les signes et les prodiges, mais je suis pour ce pain. Jésus est le pain de vie. Jésus qui vient de Bethléem, la maison du pain. Et une école, c'est une maison de la parole. C'est une maison de Jésus. Je suis pour ce pain que l'on mange chaque jour à la française. La baguette fraîche. Pas les toasts qui se gardent trois mois. Le pain frais. Et nous avons à être ces gens qui ne reçoivent pas seulement leur pain ici le dimanche, et ça, vous le savez, mais qui reçoivent le pain régulièrement. Et donc, c'est ce qui va durer ici, dans cette ville, dans ton couple, dans ta famille, ce qui va durer, c'est ce pain de vie que tu manges chaque jour. Ce n'est pas tous les jours qu'on mange un gâteau glacé avec des cerises, parce que ça nous rendrait malades, mais chaque jour, on peut manger le pain de vie. Amen. Donc, s'agissant de la prière, nous voulons être sages et nous voulons être vigilants. Euh, diligent. Diligent, hein? Merci. Je crois que la prière... Il fatigue, le gars. Je crois que la prière, notre vie de chrétien, c'est comme ces deux jambes. Et je crois que j'avais donné l'exemple la dernière fois. Qui s'en souvient de ces deux jambes? Si vous ne vous en souvenez pas, je peux le raconter. Donc, je crois que je n'avais pas donné l'exemple. Mais oui, oui, voilà vraiment cet exemple. La Bible, la parole de Dieu et la prière, c'est ces deux jambes qui nous font marcher. Et si on n'est pas enthousiaste, si à long terme, l'étude de la parole et la prière, ce n'est pas ce qui nous satisfait le plus, en Jésus, bien sûr, avec la vie, je crois qu'on est en danger parce qu'on va chercher cette satisfaction ailleurs. Et moi, j'ai le désir d'être excellent dans quatre domaines de prière. Le premier domaine, c'est la prière spontanée, prière en langue, mais aussi prière de la parole. Et j'ai vu que cette église ici chérit le chant en langue, la prière en langue. Et c'est quelque chose que je vous encourage à utiliser quand vous êtes au travail. Par exemple, moi, chaque fois que je suis dans la voiture, je veux prier en langue, même à voix basse. Ça nous garde en contact avec Jésus. Le deuxième, c'est les listes de prières. C'est la prière persévérante on cible notre famille, les finances, la santé, l'Église, les projets futurs. C'est liste de prières et on pourrait faire deux heures juste sur la liste de prières où vous mettez la parole de Dieu à côté, où vous mettez les promesses de la parole de Dieu. Par exemple, quand je prie pour notre couple, j'ai mis Ephésiens 5 où je suis appelé à aimer mon épouse comme Christ. Donc, je n'ai pas mis « Femme, soumettez-vous » puis je prie « Seigneur, qu'elle se soumette », mais j'ai mis « que je voulais l'aimer, parce que je crois qu'au travers de cet amour qu'elle verra, eh bien ça va la toucher et je veux d'abord moi être transformé. Ensuite, je m'engage, troisième pilier de la prière, à prier pour les autres, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. J'ai remarqué, même dans mon église d'où je viens, une fois que le culte était fini, c'était genre, bon, on en a fait avec le spirituel, on a assez attendu, c'est bon. Et puis c'était presque difficile de proposer la prière. Il y a ces schémas de pensée, on, on, on a tous ces forteresses de pensée. Et sans cesse, on doit appliquer la vérité. Et je veux, quand on est chez des gens, on s'engage à prier avant qu'on parte. C'est un bel engagement, même quand on n'en a pas envie. Quand est-ce qu'on doit prier le plus? Quand on en a le moins envie. Et ensuite, il y a cette prière communautaire. Et c'est là qu'on arrive à la maison de prière. C'est cette prière communautaire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant dans un instant. Avec de la musique, on va avoir beaucoup de plaisir. Petite chose par rapport au chant spontané. À plusieurs reprises, pour de la louange, on a eu un temps de chant spontané où beaucoup de personnes ont pris en langue. Alors, si tu n'as pas le parler en langue, euh, aspire à cela. Parle avec quelqu'un qui a une expérience, une maturité de la foi et demande-le. Vraiment, demande-le. Même tout à l'heure, quand on fait l'exercice, si tu veux demander à quelqu'un. Mais il y a aussi un, aspect, un autre aspect à ce chant spontané, c'est lorsqu'on donne nos propres mots par l'intelligence. Donc on veut mélanger les, les deux. On veut prier quand il y a ces moments spontanés, aussi pour proclamer nos paroles ou la parole de Dieu. « Tu es mon berger, tu me rassasis. » D'accord? Il y a vraiment une valeur. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose auquel... On ne pense pas toujours. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il a été parlé de louanges prophétiques, moi, je crois qu'il n'y a pas plus prophétique que la parole de Dieu. D'accord? Le mot prophétique attire les foules. Le mot prophétique figure sur ses affiches. Et c'est bon quelque part, parce que Dieu le met en évidence. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nous effraye ou qu'on pense même si on ne va pas le dire que c'est pour une certaine élite ou juste pour certaines personnes. Je veux être prophétique chez moi lorsque je sors la poubelle. Est-ce que vous savez à quel point la poubelle m'a persécuté? Vous savez à quel point la poubelle m'a persécuté? À Kansas City, ils prennent la poubelle qu'une fois par semaine. En Suisse, c'est deux fois. Et leur sac poubelle, chaque crois que si vous soufflez contre, ça fait un trou. Tellement ils sont minces. C'est épouvantable. Donc voilà, on est en plein été, il fait 40 degrés Celsius dehors. Et c'est le jour des poubelles. Et on est arrivé de Suisse, il y en a partout, ça pue, il faut sortir les poubelles. Et c'est là que vous réalisez après quelques heures que c'est un jour férié, congé, que les poubelles vont seulement venir le lendemain. Donc vous ramenez les poubelles dedans pour les sortir le lendemain. Vous en faites, il y a quelque chose qui s'est passé avec les camions parce que vous avez sorti un quart d'heure trop tard. Donc la semaine suivante, vous vous retrouvez non plus avec sac, mais dix sacs. Donc un qui est à deux semaines, et puis il fait 40 degrés. Mais en faisant les poubelles, et chez moi, c'est moi qui fais la lessive, ma femme fait tellement d'autres choses, et puis j'aime bien la lessive, c'est sympa. Je prie en langue. Et ces temps-là cachés, on est comme humilié, on est comme dans le secret. C'est des moments puissants et glorieux pour proclamer « j'aime sortir les poubelles, j'aime faire la lessive ». Et vous bénissez l'enfant quand vous avez ces slips qui passent par là. Mais c'est puissant. Et c'est comme ça qu'on veut vivre. C'est cette spiritualité-là que je veux. Et là, au milieu de ce qu'on vit, le Seigneur vient. Il y a des révélations. On est prêt à prier pour quelqu'un. Et il y a des guérisons. On est prêt à donner une parole à quelqu'un. Et la personne est touchée. Les signes, les miracles sont pour aujourd'hui sont pour maintenant, sont pour moi. On va le répéter. Les signes et les miracles sont pour aujourd'hui, sont pour moi et pour maintenant. Les signes et les miracles sont pour aujourd'hui, sont pour moi et pour maintenant. Amen OK. Maintenant, nous croyons que ces maisons de prière, parce qu'évidemment, quand on parle de maisons de prière, il y a tout de suite des gens qui disent, ah mais moi, je suis une maison de prière. Moi et ma femme, il y en a un. Ce qui est totalement juste. Je vais vous parler de lorsqu'on se réunit, de ce que les apôtres faisaient ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et ils allaient au temple et ils jeûnaient et ils priaient ensemble. Lorsqu'on se réunit pour prier, il y a une manière de faire qui fait que vous pouvez avoir une réunion de louange de deux heures sans que ce soit barbant. Nous croyons que la réunion de prière et d'intercession peut être la réunion à laquelle tout le monde veut venir et la réunion la plus enthousiasmante. Mais pour ce faire et parce qu'on a vu Peut-être pas ici. On a vu que beaucoup de réunions de prière sont pénibles, sont difficiles, sont ardues. Est-ce que c'est le cas ici ou est-ce que je me trompe? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vous avez vu des réunions de prière lourdes ou pénibles ou difficiles? Ou pas? Non? Jamais. Alléluia. Donc voilà, je peux rentrer chez moi. Euh, ça n'a plus aucun sens ce que je vais dire. Mais comme vous m'aimez et que vous êtes de bons chrétiens, faites comme si, d'accord, comme si vous aviez déjà été à une réunion de prière et puis que c'était plat, voilà. Très bien dit. Ok, alors, nous croyons qu'il est possible de prier de longues heures durant, ensemble, avec euh, une focalisation sur ce qu'on fait et que tout le monde apprécie ce qu'on fait. Pour ça, et c'est un exercice qu'on va faire maintenant, je vais vous demander de prendre Ephésiens 1.17, Éphésiens dix-sept. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et ça, vous le soulignez. Sortez vos épées, sortez de quoi écrire, sortez des cahiers si vous avez, vous le soulignez. Qu'est-ce qu'on va demander quand on prie On va demander ce que les apôtres, ce que Paul a demandé. On va demander la même chose. On va prendre un temps pour prier pour le réveil ici dans cette ville et on va prier en utilisant Ephésiens 1, 17, 18 et 19. Et on va proclamer courtement les promesses de Dieu. Seigneur, tu donnes un esprit de sagesse. Sagesse, c'est agir comme Dieu agit. Révélation, le voile est ôté, que l'on puisse voir, que l'on puisse comprendre. Verset 18. Fasse connaître, je prie, qu'il illumine les yeux de votre cœur et on va prier ça, que les yeux du cœur soient illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, presque, quelqu'un a dit gloire pour 100 points, avec efficacité, par le pouvoir de sa force envers nous. Voilà. D'accord Donc, aujourd'hui, on est comme à l'école. Je crois que la liberté, et vous le savez, puisque vous êtes des chrétiens matures, la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut n'importe quand. Donc, ici, on va mettre un tout petit cadre. Pourquoi Parce que quand on est ensemble, c'est important de se restreindre. D'accord Est-ce que vous croyez à la puissance de quand on se restreint pour les autres Par exemple, si je fais plus court, je donne plus de temps aux autres. Hein si je ne raconte pas mes problèmes, mais que je proclame la solution, eh bien, les gens, on devient comme ce que l'on contemple. Les gens vont être solution orientées. D'accord? Lorsqu'on prie, non pas pour que les méchants païens deviennent chrétiens, mais qu'on balaye devant sa porte, premièrement, et que nous, on devienne qui? Parce que des non-chrétiens, il y en aura toujours. Hein? Mais que nous, on devient réellement celle et lumières, alors les choses changent. Et Paul a fait ça, il a parlé aux chrétiens, il a dit, vous, faites ça, et ensuite, automatiquement, transformation. Donc, on va prendre ces quelques critères de prière, cours, parole de Dieu, orienté au travers de l'Église, les promesses de Dieu, et on va les appliquer comme un pansement sur le Québec. On va faire que de proclamer. D'accord? On va faire que de proclamer la vérité. Parce qu'alors que nous proclamons, comme votre proclamation, la 1, la 2, la 3 et la 4, eh bien, cette proclamation devient réalité. D'accord? Amen. Alors, très concrètement, on va prendre un petit peu de musique, on va peut-être chanter, on va voir comment ça se passe, et à un moment donné, on va chanter spontanément. Et comme vous savez bien chanter en langue, je vous propose de prendre le psaume 23, ou bien, non, plutôt Ephésiens 1.17, d'accord? Vous le prenez et vous le chantez, tous ensemble, on n'a pas besoin de s'écouter, on va juste chanter la parole de Dieu, et ensuite on va commencer à intercéder avec la musique, et puis on va faire de la, de la façon suivante. Vous allez dire ce que vous intercédez, j'intercède pour le réveil au Québec, vous allez lire un ou deux versets, ensuite vous allez les prier, d'accord? Et quand vous avez fini, vous dites dans le nom de Jésus, Amen, vous dans n'importe quel nom de Dieu, et ça, ça va nous donner un signal, vous avez fini, parce qu'on n'a pas envie de vous couper la parole, mais on a quand même envie de chanter très vite. Ensuite, mon épouse et moi, je crois qu'il y a aussi, euh, tu vas aussi faire avec nous, ou pas Non Si tu veux, tu peux te joindre ah, ah non, j'ai confondu, excuse-moi, c'est, oh, excuse c'est bon, tu, tu viendras aussi avec Cool et puis ensuite, on va un petit peu se chanter l'un à l'autre. Et vous écouterez bien. On va chanter les promesses de Dieu. Et puis, euh, à un moment donné, on va prendre ce qu'on appelle un refrain, qu'on va tous chanter ensemble. D'accord? Donc, il y a un temps où on écoute la personne qui prie. J'arrive pas à mettre le, le marshmallow au-dessus. Sur mon appareil dentaire. Donc, il y a un temps où... On écoute la personne prier. On aura tous envie d'écouter parce qu'elle ne sera pas en train de raconter ses problèmes. Elle sera en train de proclamer la parole de Dieu. Ça va tous nous toucher et on veut confirmer ce qu'elle dit. Hein? On va être avec elle dans, dans une attitude active. Donc on va se lever, mais après on peut s'asseoir, se coucher comme on veut. Et puis ensuite on va chanter cette, cette prière. D'accord, ça vous va Qu'on essaye et puis on verra bien où ça nous amène. Donc moi, j'ai juste besoin d'une personne qui donne le micro aux gens qui prient, que ça se fasse assez rapidement. Quand nous, on a fini de chanter, on va dire oh « au Seigneur !» Et puis comme ça, on sait que c'est à vous. Et quand vous, vous avez fini de prier, vous dites « Au nom de Jésus, n'importe quel autre, juste ces petits outils de communication, et puis on va le faire. » Et grâce à ce genre de choses, mais bien sûr, ça, ça, ça nécessite un peu de formation, un petit peu de s'habituer, c'est un peu, un peu nouveau. Grâce à ce style d'intercession, en tout cas, personnellement, j'ai découvert qu'il est possible de, de prier. J'ai déjà eu même fait quatre heures de suite. Il est tout à fait possible de maintenir comme ça, en mélangeant musique, louange. Et puis, ce n'est pas juste un petit truc hein, qu'on a découvert. Et puis, euh, on le fait pour quelques mois, puis c'est fini. Si regarder comme ça aussi a été dit, aujourd'hui, David, tabernacle de David, ces musiciens qui étaient payés rien que pour ça, jour et nuit, dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que c'est mieux que je chante avec l'appareil dentaire ou avec le micro L'appareil. Qui c'est qui a vu Charlie à la
2: chocolaterie hein
1: fait que Juste pour que tout le monde comprenne bien, tout le monde est appelé à ne pas pouvoir participer. Fait que si vous voulez vous approcher à un moment, alors quand, comme il l'a dit, moi je vais être ici va, pour tenir le micro. Puis vous pouvez... Euh, Faire une courte prière, déclarer un verset et on va être, être participants, d'accord C'est comme un exercice pour s'entraîner, pour vivre quelque chose de plus. C'est bon
3: Tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, un, un jour tu te l'en tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le plus grand trésor revient à ceux qui te choisissent avec joie Un jour tu genou es... un un te nous fléchira. Mais le plus grand trésor revient à ceux qui te choisissent avec joie. de le faire Seigneur. On te remercie Seigneur parce qu'on prend conscience par ton Saint-Esprit de l'étendue incommensurable, de l'étendue illimitée du pouvoir, de la faveur que tu disposes pour ceux qui placent leur confiance en toi. Alléluia Seigneur, bénis nos familles dans le nom de Jésus. Amen.
1: Seigneur, nous approchons. Si le Seigneur met à coeur un cœur inversé, vous pouvez venir le déclarer, prier courtement, vous pouvez vous approcher ici. Puis on va les déclarer ensemble. Sortez de votre zone de confort.
4: Seigneur, on déclare, Esaïe 61, on déclare, on prophétise sur le Québec. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Seigneur, on déclare que ta gloire arrive, que ta lumière paraît sur le Québec, que la lumière paraît sur le Québec, que ta gloire va jaillir dans cette nation. Seigneur, on appelle les hommes et les femmes à confesser ton nom. On déclare que les hommes et les femmes de toute tribu, de toute langue, confessent ton nom et louent ton nom Jésus. À toi la gloire, que ta gloire jaillisse dans le Québec, que ta lumière paraisse, que la splendeur de l'évangile paraisse dans les cœurs, Seigneur, brille de mille feux, brille, Seigneur, brille, Jésus, que ta lumière paraisse, Jésus. Que ta lumière brille, Seigneur.
2: Je vois que dans ton peuple, il y a beaucoup de gens qui sont timides, il y a beaucoup de gens qui sont intimidés, ils sont intimidés par l'ennemi, ils sont intimidés parce qu'ils ont été violentés, ces gens-là, ils ont été abusés, Seigneur, et tu les aimes, Seigneur. Et ta parole déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de sagesse, d'amour et de force. Et tu nous as donné un esprit par lequel nous pouvons crier « à bas, Père, Seigneur Dieu, que ton peuple, Seigneur, tu puisses les convaincre de sortir de leur, de leur timidité, que tu puisses convaincre ton peuple de cesser d'avoir peur, mais d'avoir confiance, de ré réanimer l'estime d'eux-mêmes aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux personnes de toute race, Seigneur. Parce qu'il y a toujours un moyen dans lequel l'ennemi se sert pour intimider quelqu'un. Mais toi, Seigneur, tu, nous donnes, tu vas nous donner la confiance en soi. Tu vas nous donner le courage. Tu vas nous donner d'être bien dans notre peau, Seigneur. Amen.
4: Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tous tes fils seront serviteurs de l'éternel. Je déclare en cet instant que tous les parents reprennent espoir pour leurs enfants qui se sont détournés de la voie du Seigneur. Seigneur, je déclare un réveil dans le cœur de nos jeunes, Seigneur, au Québec, à Québec, ces gens qui se font utiliser par l'ennemi. Seigneur, nous sommes là comme parents. Nous mettez un réveil en nous, Seigneur, afin que nous luttions, afin que nous combattions, Seigneur, pour nos enfants. Que ton Saint-Nom soit béni, Jésus, car nous te prions, parce que tu nous as promis de nous répondre, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es souverain. Tu es élevé, Seigneur, et nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, envers et contre tout, Seigneur. Nous te servons, nous te louons, Seigneur, parce que tu es digne, tu as payé le prix, Seigneur. Tu as payé le prix, tu nous as acquis, Seigneur, et ton sang nous réclame, Seigneur. Tu réclames tes enfants qui sont hors de la bergerie, Seigneur. Seigneur, entends nos cris, entends nos pleurs, Seigneur, parce que tu es plein de bonté, plein de compassion, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent. Sois béni, sois loué, Jésus, à jamais. Amen. Amen. Quoi qu'il ait dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia, Seigneur, tu éclaires les gens de Québec, Seigneur. Tu les éclaires de ta lumière. Tu les éclaires dans nos familles, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Dans les couples, Seigneur. Alléluia pour nos frères et nos sœurs. On est réveillés, Seigneur. Tu réveilles Québec, Seigneur. Alléluia! Qui
3: sera contre nous si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous?
1: À partir de Acte 1 8, pour le réveil dans l'église de Jésus-Christ à Québec. Mais bientôt... Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Père, je te remercie parce que tu nous as promis de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous remplir de puissance et de force. Donc, au nom de Jésus, je prie pour le réveil au Québec, que mes frères et sœurs et toute l'Assemblée, toutes les, les dénominations soient remplies de force pour être tes témoins dans toute la province de Québec, dans toute la francophonie, et que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur à travers nos vies. Merci, Père. Amen.
3: Seigneur, on te demande de venir sortir ton peuple de l'aveuglement.
4: Seigneur, que les sourds entendent et que euh, le peuple aveugle puisse recouvrir la vue au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu transformes tout désert en, en fleuve Seigneur, que, que, que toute terre aride soit transformée en, en oasis, Seigneur. On prie pour ton, ton fleuve d'eau vive, ton Saint-Esprit qui coule sur la
3: ville de Québec, Seigneur Jésus. Et que des gens se lèvent et qu'ils voient ta gloire, qu'ils te voient briller,
4: Seigneur Jésus, et qu'ils puissent se lever pour ton peuple, Seigneur. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. Dans Éphésiens 2, 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse comprendre, Seigneur, tout l'amour que tu as envers nous, Seigneur. Cet amour qui t'a amené à la croix, à donner ta vie pour nous, Seigneur. Que cet amour-là qu'on ressent, Seigneur, puisse nous amener justement à aimer les gens qui sont autour de toi, Seigneur. Et que eux puissent connaître l'amour que tu as envers eux aussi, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Alléluia. « Il a établi une règle pour son peuple. » Il a institué une loi en Israël et le donné à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait ces des enfants à naître, à connaître à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Oui, Père Céleste, celui qui va respecter tes lois et tes commandements ne sera pas touché dans le nom de Jésus. Ce matin, je t'apporte ta génération. Ce matin, je t'apporte tes enfants. Ce matin, je t'apporte des jeunes dans cette Église, Père Céleste. Que tu puisses les utiliser, que tu puisses le Seigneur mondial, les guider, les conduire, le Seigneur mon roi, pour changer le Québec. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie sur le cabine des ombres
3: Oh, Jésus, nous disons prier! La
2: porte de Paul, à de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Québec et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient données de la porte de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
4: C'est une invitation à tous. Avance en eau profonde. Viens nage, nager dans les eaux de l'Esprit.
0: Ils sont où les prières?
1: <rire> Alléluia. Qui veut venir proclamer les promesses de Dieu sur le Québec?
4: Alors, le Seigneur dit de ne pas être effrayé, de ne pas être découragé par euh, cette armée qui s'oppose contre nous, parce que le Seigneur reste une table devant nous et nos adversaires et puis on n'a seulement qu'à lui livrer, puis à s'accrocher à cette espérance et à mettre toute notre espérance en lui. C'est dans le nom de Jésus que j'ai dit. Amen.
2: Bienheureux l'homme qui craint l'éternel et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays
4: la génération des hommes droits sera bénie. Papa, nous craignons, Seigneur, puis on t'implore d'agir, puis notre semence va être puissante, Seigneur, parce qu'on est là, puis on craint, Seigneur, pour toutes les grandeurs que tu fais. Merci, Papa. Moi, je parle
3: fort. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré pour annoncer la mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres Désormais de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Merci Seigneur parce qu'on a une armée qui se lève pour le peuple Seigneur du Québec et on déclare Seigneur qu'on va et on fait euh, des disciples. Tu lèves
0: tout es ah, de Amen. Juste lourons, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Seigneur. Que le monde te loue de cette région de Québec, Seigneur. Que ta lumière brille et que ta louange puisse percer le Québec, Seigneur. Au nom de Jésus.
1: Amen. 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 La chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Ce matin, je déclare que nous démolissons les raisonnements et les forteresses qui rendent captives, qui, rendent, euh, qui avilissent. Et nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce matin, je déclare un esprit de sagesse et de révélation s'empare de Québec afin de faire connaître Jésus-Christ. Que ce soit dans les rues, que ce soit au travail, que ce soit dans les, dans les maisons, l'esprit de Dieu se répand et révèle Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Un passage de l'Apocalypse, et j'ai entendu une forte voix venant du trône qui disait, voici
0: la tente de Dieu avec les hommes, ils habiteront avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera avec eux, sera leur Dieu, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Oubliez jamais, la mort sera vaincue. Il faut toujours dire ça en chagrin. La mort et le chagrin seront vaincus.
4: Seigneur, telle la terre desséchée où est-ce qu'il y avait les os, où est-ce qu'il n'y avait plus rien sur ces os, Seigneur, et la vie est renée, la vie est revenue sur ses os, Seigneur. Alors oui, que toutes ces terres desséchées, Seigneur, que tous ces cœurs desséchés, Seigneur, revivent en ton Saint-Nom, qu'ils revivent en ton nom, parce qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Il n'y a rien d'impossible en cette vie, Seigneur, et permets-nous de voir cette, cette toute cette possibilité que tu peux nous donner, Seigneur. Oui, que toutes ces terres desséchées, que tous ces cœurs desséchés revivent en ton Seigneur, Seigneur Jésus. Amen. Philippiens 1, 9, versets 9 à 11. Et voici que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.
2: Merci Seigneur, parce qu'en prêchant le royaume de Dieu... Et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, en toute assurance et sans obstacle, dans le nom de Jésus. Amen.
4: Aussi à celui qui croit... Alors nous déclarons, Seigneur, ton amour sur le Québec, sur chaque personne ici, Seigneur, qu'on va bien te représenter, parce que toi, tu nous as aimés en premier. Amen.
3: C'est en matière... 18, verset 19 à 20. Euh, je vous dis encore, si quelqu'un d'entre vous s'accorde sur terre pour me demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous pour prier pour le Québec, le réveil Seigneur. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Seigneur, j'appelle une foi sur le Québec, Seigneur, un don de foi sur le Québec, que les gens se lèvent pour toi, Seigneur. Que les gens aient une soif insoutenable, Seigneur, pour les choses dans ton royaume.
4: Amen. Il est écrit dans Joël 4, chapitre 3, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être vivant. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. Père éternel, je te prie pour les jeunes du Québec, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit sur eux, Seigneur, afin qu'ils se lèvent comme des soldats pour ta seule gloire, Seigneur. Et que ce, et ce, cette province, Seigneur, soit à ton service, Seigneur. Merci, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme cet enseignement sur la tempête ce matin, je déclare maintenant que sur la tempête politique qui traverse le Québec et le Canada au complet, tu amènes ta paix. Seigneur, tu amènes un, un temps vraiment où les vents vont cesser, où tout est... Ces guerres-là qui, hein, qui opposent les différents partis, tu amènes une paix, mais pas cette paix selon le monde, mais vraiment une unité selon ta parole, une unité qui va t'élever sur ce pays, qui va faire toute la différence. Que ton souffle traverse le Québec et le Canada, Seigneur, que ce réveil que tu as déclaré vraiment prenne place à travers euh, le, le calme après cette tempête-là, au nom de Jésus. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que l'Éternel fasse briller sa face sur le Québec. Amen.
2: Papa Seigneur, je te prie d'arroser cette semence que la famille Tandon est venue planter dans notre terre. Je te prie d'arroser ça que, ça, que ça fleurisse, que ça, que ça progresse et que ça se répande aux extrémités aussi, un peu comme ils font aux autres, grâce à la publication qu'on fait là, mondialement.
3: Et sur le kéber, ouvre les cœurs.
1: Merci. Merci. Combien ça vous donne soif de plus Fait que dans les prochains temps, on va, on va commencer tranquillement à démarrer des temps comme ça. On, va, on veut prendre des temps où on va pouvoir déclarer la parole de Dieu. Fait qu'on va vous annoncer bientôt dans, dans quel format, quelle, quelle fréquence, tout ça. Et on veut vraiment aller de l'avant dans cette dimension-là. En fait, c'est comme on veut, on veut ajouter euh, des, euh, différentes dimensions à, à notre vie spirituelle. Oui, on veut exercer les dons spirituels, on veut être enseigné. On a ajouté les tribus parce qu'on veut qu'il y ait de la communion fraternelle, de la prière les uns pour les autres. Et on veut aussi maintenant développer cette dimension de la communion, de la prière collective. Et c'est quelque chose qu'on va ajouter. Qu c'est comme on monte un escalier, on rajoute des briques sur un mur pour monter la muraille. Et on va aller de l'avant dans ce sens-là. On vous bénit. Est-ce qu'on peut, est qu peut les remercier On voudrait vous remercier d'être une source d'inspiration. Si, si vous avez à cœur encore de les bénir, vous pouvez le faire. Si vous voulez euh, aller au guichet Interact, vous voulez les bénir, vous voulez les encourager, vous avez été touché par quelque chose, vous voulez les remercier, vous pouvez venir les saluer. Et puis, euh, pour l'équipe de louange, on va avoir un temps cet après-midi de formation. Ils vont faire un temps spécifique de formation en rapport avec la louange prophétique et un peu tout ce qu'ils font. Fait que si jamais vous souhaitez rester cet après-midi, ça commence à 2h, de 2h à 5h. Ça va être un temps qui, un temps de formation pour développer cette dimension-là. Peut-être que vous ne faites pas partie de l'équipe de Louange, mais vous aimeriez ça rester. Vous êtes les bienvenus. L'entrée libre et est gratuite. Fait que on vous bénit. On vous bénit cette semaine. Donc n'oubliez pas, mercredi soir, temps avec Cindy Sauvin, on va avoir un bon temps. Et samedi, l'école de ministère surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.